eh, Dios nos provee su gracia para escuchar su palabra. No solamente podemos leerla, sino podemos reunirnos también como matrimonio para escucharla y ser edificados. Hoy vamos a estamos en el Ministerio Restaurados por Dios. Y bueno, eh, habíamos mencionado la clase pasada que terminamos la serie. Y, y bueno, en esa también en esa gracia, en ese amor, en ese cuidado que Dios nos tiene, nos ha provisto y vamos a, a, a dar una serie nueva. Es el ministerio del matrimonio. El ministerio del matrimonio. Esta es la primera enseñanza que tiene como título El cambio en el matrimonio. ¿Me acompañan a orar? Vamos a darle, bueno, vamos a dirigirnos a Dios y a darle gracias por este tiempo. ¿Sí? Padre, en esta tarde venimos delante de ti como, como iglesia, Señor, como matrimonio. Agradecido, Señor, que sigas, um, nos sigas guiando, nos sigas exhortando, nos sigas corrigiendo, Señor. Para que en nuestro matrimonio podamos darte gloria y honra, Señor. Como esposos, pero también como padres. Te damos gracias por esta serie que hoy has dado, Señor, para que podamos escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo siga siendo en nosotros, que nos siga redarguyendo, que nos siga guiando y mostrando la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿va a comenzar mi esposa? Buenas tardes, hermanos. Eh, para empezar, pues hay que comprender primero qué, qué significa la palabra ministerio. Y hay por lo menos seis palabras en el hebreo que se refieren a esto, a ministerio. Ah, una de ellas es aboda, que significa trabajo de toda clase. Esclavo, idóneo, labor. Otra palabra eh, se refiere al acto que desempeña un sacerdote en su ministerio y da la idea del puesto de centinela que está vigilando para preservar y así mantenerse él y la ciudad segura. Por lo tanto, tiene el deber, tiene la obligación de estar vigilando, observando a pesar de sus propios intereses. Significa cuidado, Guarda, ministerio significa también servir, velar, vigilar. Y bueno, en el griego encontramos tres palabras también que se refieren a, por ejemplo, un, una de ellas se refiere igual a ser, servicio, sirviente. En sentido figurado es ayuda, servicio. Y esta tiene varias aplicaciones que hacer, servicio, servir, socorro, ministración. Entonces, si te percatas, si, si nos damos cuenta, eh, el ministerio en el matrimonio, nos vamos a, vamos a ver que Dios al unir, un, por ejemplo, un esposo y una esposa, en una sola carne, lo hizo para que nos sirviéramos de acuerdo al rol que Él nos dio, para que nos ayudáramos en cualquier situación de peligro, prestemos auxilio. Y, y entonces es sorprendente describir al matrimonio como, como un ministerio. Y es sorprendente, bueno, si lo vemos de esta forma, porque siempre que llegamos al matrimonio queremos exigir nuestras responsabilidades antes de, más bien, queremos exigir nuestros deberes antes de primero comprender nuestra responsabilidad, como, por ejemplo, como esposa, como esposa, como esposo. Porque normalmente en el mundo es así y, y, no, y, y vemos también que cuando llegamos al matrimonio, 
creemos o todos tendemos a, a ver, por ejemplo, que del enamoramiento, o sea, siempre va a haber esa dicha tanto en el matrimonio, o sea, estás en el noviazgo y tú crees que de ahí al matrimonio va a ser igual, una dicha perpetua de flores, de velas, de libre de toda preocupación. Y entonces, eh, ¿tú crees que así va a ser? Y realmente no, porque no tendemos a estar sirviendo al otro, siempre queremos que nos sirvan. Y tales conceptos, hermanos, nos dan la idea de que el matrimonio, o sea, esos conceptos que el mundo ve o que nosotros vemos en un principio, los vemos como felicidad y sentimientos que van a surgir sin esfuerzo dentro del matrimonio. Y la Biblia, por otro lado, nos demuestra la verdad de las cosas, nos trae un equilibrio. La Biblia no nos niega también que, que estos sentimientos de amor eh, existan, de que puede existir el romance perpetuo en el matrimonio, sino que los considera como un fruto que se da por poner en práctica lo que Dios manda. Se lo repito, Dios, no, Dios lo considera como el fruto que se da por poner en práctica lo que Él manda. Y Dios es claro al decir que el gozo en el matrimonio no es solamente la responsabilidad de tu cónyuge. Tú te casas y crees que el otro te va a hacer feliz. Cuando no comienza desde ahí, cuando tú te casas, lo primero que debes de pensar es en hacer feliz a la otra persona. Y Dios nos hace el énfasis, el énfasis en, en su palabra que el matrimonio es... Es el deber de ministrarse el uno al otro, como se plasma en el hebreo y en el griego que acabamos de ver. Y Cristo es nuestro modelo de todo lo que debemos hacer dentro del matrimonio. Y nos lo dice Juan, primera de Juan 4.17. Dice, por lo tanto, así como Cristo no vino para ser servido, sino para servir. En Mateo 20, 28 también lo vemos. Y, y todos, bueno, dentro del matrimonio debemos buscar seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y, y esta cualidad de nuestro Señor, pues la vemos a través de toda la palabra de Dios. La necesidad de seguir su ejemplo va de la mano con la idea de reflejar también su carácter. Y llevar esta idea, esta responsabilidad de servir en el matrimonio, demuestra la paz que hay de la paz de Dios en nosotros. Y como resultado, pues nos va a llenar de gozo. No es que todo sea felicidad dentro del matrimonio, sino que el hacer la voluntad de Dios nos va a llenar de gozo. Y, y bueno, si es que hasta ahorita... Eh, por ejemplo, en el tiempo que llevan de casados, no es así, debe de haber un cambio de mente. Y la palabra nos lo dice en Romanos 12.2. Como un subtema vamos a ver el cambio en el matrimonio. Y les voy a hacer unas preguntas, no solo medítenlas, no me las respondan. ¿Cuáles fueron tus expectativas cuando te casaste? Solo mediten, no, no respondan. La clase frase, y vivieron felices para siempre. <risa> y esas expectativas se han cumplido. Medita también si eran las expectativas correctas. Y, y si no habían, eh, por ejemplo, meditado en esto, pues yo les animo a que examine, eh, se examinen eh, en esta parte, porque una de las causas más comunes del fracaso en el matrimonio es la frustración 
por no ver cumplidas esas expectativas, que de alguna manera son irracionales, porque tampoco lo podemos llamar como, pues yo tengo la esperanza de que voy a ser feliz ¿no? si me caso con él. Y no es así. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Proverbios 13.12, que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y se las voy a leer, se los voy a leer en, en la nueva versión internacional. Nos dice, esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Y esta palabra en el original nos habla de una expectación, eh, esperar, por implicación ser paciente, doler, esperanza. Y por ejemplo la espera prolongada también lo vemos, nos agota la vida y las energías. Por ejemplo cuando, cuando Raquel esperaba a, a su hijo... Si recuerdan en la historia, dice que se desanimó tanto que le dijo a su esposo Jacob, dame hijos si no me muero. Y esto nos lo dice Génesis 31. Y cuando nuestras esperanzas eh, se hacen realidad, es como si recibiéramos un nuevo contrato de vida. Cuando tú ves que ya eh, llega el momento de ver algo que tú esperabas, es como si cambiara toda tu perspectiva, no como que naciste de nuevo. Y puede ocurrir que Dios en su sabiduría pues nos haga esperar años antes de que recibamos la respuesta de una oración. Y algunas veces pues la respuesta es que nuestras esperanzas o lo que queremos no se va a realizar. Pero bueno, la esperanza a la que se refiere aquí es la esperanza de algo bueno, de una meta idealizada, si se puede decir. Y cuando ese ideal o meta se demora o no se realiza, dice la palabra que el corazón sufre un tormento. Y aquí esta palabra tormento significa depresión. Por ejemplo, como padres, cuando un hijo no responde a las expectativas que tenemos de él, pues a lo mejor experimentamos desánimo, hasta depresión, o cuando uno pierde su trabajo, cuando se muere un ser querido, pues el corazón sufre una pérdida. O también al no lograr nuestras metas, nuestros propósitos. Y, por ejemplo, hoy en día las parejas se casan tan rápido después de haberse conocido y no esperan considerar los desafíos del matrimonio. Y es más, ni siquiera las tienen en mente, creen que ya se van a casar y ya van a ser felices. Y de hecho, por ejemplo, no solamente no consideran el beneficio de esperar para casarse, sino que les molesta, por ejemplo, que otros matrimonios les digan... Eh, pues o les avisen de lo que es realmente, o sea, en la vida real, ya viviendo con una persona lo que es el matrimonio. Jesús nos dice eh, en Lucas 14, 28, 30, vamos ahí, por favor. Lucas 14, 28, 30. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Y... Y muchas veces en el noviazgo las emociones de amor, porque realmente es a veces emoción, ciegan los ojos para no ver el valor de lo que cuesta edificar un matrimonio. Y 
realmente lo vemos así, el hombre natural es idealista, es, mmm, tiende a considerar el mundo y la vida de acuerdo a, a lo que ve en la tele, a lo que ve en una película, que realmente no corresponde a la realidad. Y el idealismo les hace afirmar con una seguridad optimista, no real, que su matrimonio va a ser diferente a todos los demás. Y así lo ven. Y, por ejemplo, las estadísticas nos dicen que más del 78% de los que dicen te amaré en la salud, en la enfermedad y en la pobreza también, terminan divorciándose. Y otra de las causas muy comunes del fracaso en el matrimonio es porque fundan sus expectativas matrimoniales en lo que ven, como les dije, en una novela, en una película romántica y hasta en canciones de amor que ni siquiera viven la realidad, solo es emoción. Y entonces cuando se casan y hay un fracaso, ellos creen que porque se casaron con la persona incorrecta es que hubo ese fracaso. Realmente su interés no, no era servir en el matrimonio como nos manda la escritura. Y entonces eh, vuelven a cometer otro error. Porque piensan que ahora ya encontraron a la persona que sí es perfecta, que sí es la correcta. Y están absolutamente seguros de eso y, y de que eso sí es amor. Pero creen lo mismo, que hasta que no se casen, no van a ser felices. Que ahora pues ya ni siquiera llegan al matrimonio a casarse, a hacer una promesa. Y entonces, hermanos, la esperanza... Vemos que la esperanza es correcta si proviene de la fuente correcta. Y me refiero a... A, a la palabra cuando nuestras expectativas están basadas en la palabra de Dios es algo bueno el matrimonio es una bendición y sí yo lo o sea yo lo creo si sí es una fuente de romance pero es que es estar alimentándolo ya no lo vas a basar en una emoción en lo que ahora sí estoy contento y ahora sí te amo ya no va a ser de esa manera y sin duda una de las personas que podemos ver en la Biblia que pasó por dificultades realmente apremiantes fue el rey David. Pero en todas ellas, él decía, si recuerdan, espera en Dios. Salmo 42, 11 nos dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. También el Salmo 62.5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza. Y entonces David había aprendido la lección valiosa de esperar firmemente en la fidelidad y el poder de Dios en cualquier circunstancia. Dentro del matrimonio pasamos muchas circunstancias y nuestro único refugio pues va a ser Dios, la única guía y el único sustento. Y entonces al aplicar esto de, eh, dentro del matrimonio podemos ver que cuando las expectativas eh, son mal concebidas y no se tratan antes de la boda, pues esto puede provocar problemas después. Y una de estas, bueno, de acuerdo al pastor Richard Exley es la presencia de expectativas exageradas. Tú esperas más de tu esposo o de tu esposa antes de casarte. Y él dice, es pequeño el paso desde una expectativa a una demanda y de la demanda al abuso. Y también decía que no es ningún secreto que una de las expectativas más comunes del amor juvenil es que el matrimonio le haga feliz. 
y llene sus expectativas. Y así pasa, tú te casas queriendo que la otra persona llene todas tus expectativas. Y entonces la felicidad y la satisfacción pues son comunes en la relación de pareja, pero hasta antes de casarse. Porque ya después ellas suponen que las expresiones de amor van a continuar así dentro del matrimonio. Y a lo mejor sí, por unos meses, a lo mejor los primeros años, pero ya después te cansas y porque es una emoción ya no lo haces. Ya no tratas de estar sembrando a, a lo mejor ese romanticismo, no sé, pues tantas cosas que, que podemos hacer por, por, por el esposo o la esposa. Y entonces las expectativas egoístas pueden convertirse fácilmente, escucha bien esto, en pensamientos egocéntricos que demandan que tu cónyuge satisfaga todos tus deseos y demandas. Y bueno, aquí creo que todos estamos casados, ¿no? Pero lo ideal es que antes de casarse discutan esas metas. O aún antes, por ejemplo, también poder corregirse. ¿Sabes? Yo espero esto y yo también voy a dar esto de mi parte, pero, y, pero establecer, ¿no? O hablarlo. Porque si somos creyentes... El Espíritu de Dios también, o sea, si ya estamos en esa parte, el Espíritu también nos da el poder para conformarnos a esa regla de seguir la imagen de nuestro Señor. Y sabemos que con Dios el, el, el pasado queda perdonado y también el mañana trae una nueva esperanza. Si estamos en esa parte de que ya hubo o ya creemos que hubo un, fra un fracaso de alguna manera, pues también Dios nos da esa esperanza de, de ser renovados. Y el apóstol Pablo se regocijó de ver el poder transforma transformador de abrazar la doctrina de Dios. Y cómo esta decisión cambió los, a los romanos paganos de, eh, en verdaderos cristianos. Y él dijo en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esta palabra eh, forma en el griego es un término que describe, escuchen bien esto, el molde usado por un artífice en la fabricación de metales. Pero el punto de Pablo es que Dios vierte en sus hijos un nuevo molde de la verdad divina. Los creyentes nuevos tienen un deseo innato, porque así es, un deseo apremiante de conocer y obedecer la palabra de Dios. Y algunos quizás sienten, por ejemplo, a lo mejor... Después de un fracaso matrimonial, de alguna manera escepticismo o incredulidad. Porque no creen que su matrimonio pueda cambiar después de haber vivido X o Y circunstancia. Y a lo mejor también muchas veces trataron de cambiar, pero se han desilusionado tanto que comienzan a preguntarse si es posible en Cristo un matrimonio nuevo. Y déjame decirte, y yo creo que muchos están de acuerdo en que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios es posible un cambio dentro del matrimonio. Porque muchas veces hemos conocido historias que, por ejemplo, de matrimonios que no se llevan bien, ¿no? Pero por su convicción religiosa tampoco se divorcian, prefieren llegar a un acuerdo. Tú duermes en una recámara, yo en otra... Ni nos hablamos, ni me veas, pero y pero eso sí fijan las fechas, ¿no? Si vienen los hijos, pues todo normal, ¿no? O delante de la gente, solo son apariencias. Y no están divorciados a lo mejor geográficamente porque viven juntos. 
pero sí están divorciados emocionalmente y tristemente muchas parejas de alguna manera comparten un arreglo así, a lo mejor no de palabras, pero sí de hechos. Y la voluntad de Dios sabemos que, pues que no, la, o sea, los matrimonios no deben de vivir de esta manera. Y un cambio en el matrimonio es posible en el Señor y lleva su tiempo. También requiere obediencia de nuestra parte. Y, y sabemos que no va a ser a lo mejor con unas cuantas clases de matrimonios o una consejería de una hora, porque no se resuelve así, ni siquiera porque el pastor ore por ellos. Sabemos que hoy vivimos en ese tiempo de todo lo instantáneo, ¿no? Y cada problema se re, o sea, en las telenovelas se resuelven o en nuestra vida, ¿no? Te le das clic al ordenador y ya te da la respuesta. Pero no es así. No hay una fórmula para hacer un matrimonio feliz. Y no es algo que tiene que arreglarse con mezclas. Todo toma tiempo y principalmente es en, en el matrimonio. Y muchas, bueno, muchos matrimonios no entienden la, la importancia de edificar eh, o de dedicar tiempo a la edificación espiritual de su, de, de su matrimonio. Y lo vemos aquí porque si fuera así, por lo menos todos los matrimonios de la congregación estarían recibiendo una enseñanza para su matrimonio. Y lo hemos leído en la Escritura, si Jehová no edificara la casa en vano, trabajan los que la edifican. Y vamos a hablar de lo que es la fuente para ese cambio. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió en Romanos 6.17, si recuerdan, lo acabamos de leer, él dijo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y si se dan cuenta, pues Pablo no dijo gracias a los métodos, gracias a que a tu niño interior, gracias al psicólogo, o él dijo gracias a Dios, ni siquiera dijo gracias a la predicación, a mis consejos, gracias a mis, tampoco dijo eso, ni siquiera gracias a la iglesia, sino gracias a Dios, porque no es la teoría, ni la técnica, ni la metodología ni la filosofía de las personas la que cambia el corazón de cada persona, sino es Dios y solamente Dios dice la Escritura. Filipenses 2.13, nada más anótenlo, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y entonces Dios, y solamente Dios es quien puede cambiar el corazón del ser humano. También Proverbios 21.1 nos dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y no es que los gobernantes del mundo pues hayan tratado conscientemente de seguir los planes de Dios, sino que el Señor en su omnipotencia y omnisciencia sabemos que los usa para cumplir sus propósitos. Hermanos, si te pregunto, ¿en dónde o en quién buscan los matrimonios en la actualidad ayuda? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? <risa> Comúnmente, ¿no? Pues sí, en un psicólogo y hasta en la comadre, en cualquier persona, menos en Dios. Cuando sabemos, y aún así el creyente también lo, deja un, lo hace a un lado, 
cuando sabemos que Él es el que instituyó el matrimonio y es el, el, el único que nos puede dar dirección. Y tú, hermano, entonces, ¿en dónde buscas la ayuda para tu matrimonio? Porque a lo mejor sí es muy fácil responder, ¿no? Pues sabemos que Dios es el único que nos puede ayudar, pero a la hora de la hora ya no acudes a Él. Entonces, si los cónyuges no buscan ayuda en Dios, que nos quede bien claro. Estarán errando continuamente y habrá consecuencias. Pablo se regocijó en el poder de Dios que cambia al hombre en lo más profundo de su ser. Cuando le dio gracias a Dios por la obediencia de los creyentes romanos, estaba dando gloria al poder de Dios. No a la resolución del hombre ni a la determinación, porque por nosotros a lo mejor queremos hacer buenas cosas, pero no pasamos de ahí. Y entonces es por eso que él podía decir, gracias a Dios. Y bueno, va a continuar mi esposo. Bueno, hermanos. El camino del matrimonio. Entonces empezó diciendo mi esposa, ¿cómo son las expectativas cuando somos novios? ¿Lo recuerdas? Creo que ni en mente tenías que era un matrimonio. Tú ya estabas enamorado, ya querías casarte o simplemente querías uh, estar con ella, ¿no? Te ibas a tu casa y no, cuelga tú, no, tú primero. Y así estaba, ¿no? Te casas y sigues en la luna de miel y todos te decían, no, es que estás enamorado. Y al pasar del tiempo te vas dando cuenta que a lo mejor tienes expectativas. Es que yo pensé que era así y no. Yo pensé que ella era así y no. Y es cuando vienen los problemas y la mayoría de las veces cuando Dios no gobierna tu vida, estás en tu soberbia, en tu egoísmo, empiezas a buscar métodos. ¿Qué hago? Muchas de las veces los compañeros de trabajo comentaban sus situaciones en casa y era más fácil preguntarle a un amigo que a sus propios padres, ¿no? Pero así como lo mencionó mi esposa, Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano estamos trabajando. Y te das cuenta, hermano, aún en la iglesia, si haces a un lado su palabra... Si en la medio de las circunstancias no vas a Él en arrepentimiento, a buscarle, escudriñarle, en intimar, en vano estás trabajando. Y vienen dificultades y aún en la comunicación. ¿Pero qué, qué es lo que Dios quiere? Decía mi esposa que no son los métodos, no son las ideas, filosofía, los consejos, no. No es la persona, ni siquiera la predicación, es Dios. Pero ¿cuál es la parte, cuál es lo que Dios ha permitido, ha dado a los creyentes para el matrimonio? Para que sea un cambio, para que sea realmente un ministerio. Miren, Él ha puesto que es necesario que cada uno de nosotros, en lo individual, pero también como matrimonios, tengamos un cambio de mente. ¿Sí? El apóstol Pablo escribe que el hombre en realidad puede tener una mente que es enemiga de Dios. Hermano, ¿tú tendrás una mente que sea enemiga de Dios? Miren, vamos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Cuando lo tengan me dicen, por favor, Colosenses 1, 21. <coughs> ¿Ya lo tienen? Miren, si se dan cuenta, está hablando en tiempo pasado. Dice, y también, y perdón, y a vosotros también. ¿A quién se está dirigiendo? A los creyentes. En tiempo pasado dice, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en qué? ¿Por qué? Porque todo lo que tenías aquí era en base a tus ideas, a tus conceptos, en base a lo que el mundo 
ha establecido. Miren, muchas de las veces la gente se la pasa viendo las telenovelas. Se está discipulando. Porque cuando pasan las, esas circunstancias en tu matrimonio, no estás en tu mente con la telenovela, simplemente reaccionas. O en la película. Pero lo peor es que algunos siguen siendo enemigos en vuestra mente. Porque siguen haciendo malas obras. En lugar de edificar su casa, la destruyen. Mire, hermano, cuando un matrimonio se edifica sobre eh, creencias o filosofías no bíblicas, fíjate, hermano, lo que estoy diciendo, no bíblicas, a veces toman frases o versículos mochados y se edifican sobre eso. Y su mismo fundamento es impuro y en contra de Dios. Aún y cuando sigan o se digan cristianos, pero su fundamento sea el idealismo porque no viven la palabra. Miren, hermano, a veces es triste que gente que está en la iglesia se dice cristiano, incluso a veces pueden servir. Pero cuando pasa una circunstancia en su matrimonio, se desmorona. Vinieron vientos, pegó con ímpetu y a veces es grande su ruina. No viven la palabra. Ellos, no, ellos llevan valores mundanos a su matrimonio y los convierten en un estándar de su felicidad. Y es, miren, a veces es tanto lo que tenemos en la mente del mundo que eso es lo que nos aleja o aleja a la persona de Dios. Santiago 4.4, por favor, vamos ahí, rápido, Santiago 4.4. Santiago 4.4, creo que todos lo hemos escuchado, dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Miren, ahí está el matrimonio que basa su felicidad en lo que, en solo pasar el tiempo con su familia, dejan de asistir a la iglesia los domingos, y, y, o prefieren solo disfrutar su fin de semana sin edificar a su familia. Pero cuando hay dificultades, quieren ayunar y orar y hacerlo rápido, y no es así. Ah, no, es que ahorita mis hijos están chiquitos y no, no, yo quiero disfrutarlos. Hay tiempos, hay tiempos. No estoy diciendo que sea malo, pero a veces hacen a un lado lo que Dios está dando por sus propias ideas y conceptos. Por eso Santiago, hermanos, considera a los cristianos que profe eh, de profesión que mantienen una asociación externa con la iglesia, pero renuncian a un efecto profundo hacia el sistema maligno del mundo. O sea, no lo rechazan completamente. Miren, cuando dice eh, aquí en Santiago, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La palabra amistad es una palabra griega, hermano, que describe el amor en términos de un apego emocional fuerte. ¿Cuántos días de la semana, hermano, lees la palabra de Dios y tu tema principal o hacer es tu matrimonio? ¿Cuántos has orado? ¿Cuánto tiempo dedicas en intimar a Dios, Señor? Enséñame qué es ser un hombre, un esposo, qué es ser un padre. ¿Por qué, hermano? Porque los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo dan evidencia de que no han sido redimidos. No han sido redimidos. Siguen en la vanidad de su mente. Y si tú te encuentras en ese camino, 
Algunos dirán, bueno hermano, está bien. Mi caminar en mi matrimonio no ha sido conforme a la palabra. A lo mejor pienso que no, no, no asisto, no leo mucho porque no quiero ser muy religioso. No. Ese es un pensamiento errado. Y eso lo hacen los religiosos porque piensan que eh, los demás pueden, eh, los demás se equivocan, pero ellos no pueden cumplir la palabra de Dios. No, no quiero ser tan religioso. Pero hay unos que dicen, no, voy a renovar, voy a hacer que Jehová sea el que edifique mi casa. ¿Qué puedo hacer? Hermano, una pregunta, ¿cómo puede el ciego y el ignorante encontrar la verdad? Aquellos que están empeñados en su incredulidad. ¿Cómo puede ser una persona ciega? Tiene que ver. ¿Qué pasa cuando vamos a la palabra de Dios y vemos que un ciego puede ver? Porque Dios está ahí. Dentro del matrimonio, hermanos, por medio de Dios y solamente por Dios y su poder, es que podemos corregir. Porque también, como lo leímos, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice al final, ahora os ha reconciliado. Por eso les mencioné hace un rato, está hablando un tiempo pasado. Porque hay unos que realmente están viviendo conforme a la palabra de Dios en su matrimonio. Por eso la advertencia en Romanos, no os conforméis a este siglo, no se amolden, transformen su mente. Hermanos, como cristianos debemos ofrecer a Dios nuestras mentes y nuestro entendimiento. La palabra conformar, hermanos, en el griego, este... Está un poquito difícil. <risa> Significa formar en forma parecida. Conformarse al mismo patrón. En pocas palabras, no actúes y pienses igual que ellos. Hablando del matrimonio. Ahí, cuando a veces la gente habla del matrimonio en el mundo... Y una vez recuerdo que escuché un dicho que dice, no, pues es que es como el alberca, el matrimonio. Unos quieren salir y otros quieren entrar. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El que haya esposa, haya el bien. Miren, hermanos, aquí cuando habla de no conforméis, alude a una actuación siguiendo a un patrón. Dar la misma apariencia. Algo externo, ¿ah? conformarse exteriormente a las cosas de este mundo. Ahora, déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que cuando hay algo que gobierna tu corazón, se externa, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Porque hay algunos que cuando hablamos del matrimonio, actúan, se ve, se puede ver. Pero porque eso gobierna su corazón. ¿Cómo tratan a su esposa? ¿Cómo tratan a su esposo? Y no es que estén diciendo, no, yo no creo en Dios. No, actúan. No, yo creo que no, la Biblia habla, no, es muy religioso hablar del matrimonio. No, 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 yo esas cosas no, no. Simplemente actúan. Siguiendo con este versículo de Romanos que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformaos, hermano, a la cual Pablo nos está diciendo que debemos de hacer, significa un cambio en la apariencia externa, también es moldear, significa moldear. Pero hay una connotación aquí, hermanos. Habla de continuamente, continuamente, avanzada. Y implica esfuerzo. Implica esfuerzo. Alguien... ¿Todos fuimos a la escuela? ¿Sí? Para sacar tu certificado de primaria, ¿tuviste que esforzarte? Y si no, tu mamá te disciplinaba, ¿no? ¿En la secundaria? ¿En la preparatoria? Si en lo natural es así, hermanos. En el matrimonio también. La renovación... Perdón, la transformación lleva una, un esfuerzo continuo. La palabra renovación aquí, en el original, 
kainos, con K, kainos, denota lo nuevo primordialmente en referencia a la calidad, a lo fresco, a lo que no ha sido usado. Y la palabra entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es donde decimos o de, perdón, donde decidimos o elegimos, ¿sí? Si vamos a hacer las cosas que nos llevan a cambiar en santidad, perdón, sí, en santidad, o decidimos dar rienda suelta a nuestras pasiones pecaminosas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ah, es que no lo entiendo mucho. Yo todavía sigo viendo la rosa de Guadalupe. Bueno, da rienda suelta. Hermanos, una mente que se transforma por medio de la palabra de Dios va a producir una voluntad transformadora. Y así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es grata a Él y perfecta. Por eso te decía, hermano, ¿cuánto tiempo escudriñas la palabra? ¿Cuánto tiempo ministras a tu familia? No, no, no es necesario, hermano, eh, que seas un maestro. Tienes que empezar. De cierta manera todos somos pastores en nuestra casa. Maestros, enseñamos. A veces no con palabras, sino con el ejemplo. Pero cuando quieres renovar tu mente, ¿sí? En su misión te presentas a Dios, a tu matrimonio, hermano. Y escudriña su palabra, está renovando tu mente. Ahora, no solamente es renovar nuestra mente, sino nuestro corazón. Dios cambia el corazón también. Como lo vimos antes, eh, en Proverbios 21.1 lo mencionó mi esposa. Que está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y como sabemos, el corazón es el asiento de las emociones y las convicciones profundas. Por eso a veces lo que hay en tu corazón, la convicción que hay, se muestra. Aún cuando te digas creyente. Ahora, ¿cómo se realiza el cambio? ¿Cómo se realiza el cambio? ¿Por medio de, de cambiar los sentimientos? ¿Enamorándose de nuevo? ¿Firmando un contrato? Sí, de nada de eso, tienen la razón, nada de eso. Se logra por medio del poder de Dios. Y Dios provee ese poder. Todos hemos escuchado el versículo de Jeremías 3.33, perdón, 33.3. ¿Sí? ¿Se lo saben? Incluso lo hemos cantado. Clama a mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Esa palabra clama en el original significa íntima, invocar. También significa leer, significa leer, pedir y da la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Ahora, no solamente es cambio de mente, cambio de corazón, sino también cambio de voluntad. Dios cambia también la voluntad. Dice la Biblia en Filipenses eh, 2.13, por causas de tiempo lo voy a leer, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate, te voy a dar este versículo en la nueva versión, eh, perdón, nueva traducción viviente, dice... Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Cómo trabaja Dios en ustedes? Por medio de su palabra, por tener un tiempo de oración. Hermanos, esto significa que Dios eh, anula la voluntad, pero anula la voluntad, sino que, esto no significa que Dios anule la voluntad, sino que Él la prepara para el cambio. Uh -huh. Él trabaja en ti para producir el querer. 
Él te equipa para hacer lo que sea, para que tú hagas su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Alguno dirá, así voltea a ver a su esposa, no hermano, es que usted no conoce a mi esposa. Miren, es la persona más obstinada que conozco, es cerrada hermano. Nada más hable con ella cinco minutos y se va a dar cuenta, es dura, es egoísta o al revés. No, el rinoceronte de mi esposa, no, no, no. Y hasta levanta las manos en la iglesia, hermano. Mira, hermano, si tú eres de aquellos que ves la paja del ojo de tu hermano y no ves la vida, hay que corregir algo. Algunas veces cantamos que Dios es poderoso. Y sí, Dios es poderoso para sostener millones y millones de galaxias, planetas, sostiene su creación con tal armonía y tal sincronización que puede producir vida. Aún estamos aquí. Incluso... Eh, él es eh, tan poderoso que aún sostiene lo que es visible, lo invisible, los tronos sean dominios, como dice su palabra, hasta la, la partícula más pequeña. Pero con esta forma de hablar, lo que estás diciendo que no es po tan poderoso como para cambiarte a ti y a tu esposo. Ni tampoco para producir o crear en ti un corazón recto y puro al igual que el de tu esposa. Pregunta, hermano, ¿podrá Dios cambiarte? ¿Podrá Dios cambiar a tu esposo o a tu esposa? Si cambió a Pablo, que era un terrorista, un asesino, ¿no? Realmente, hermano, Dios puede cambiarte a ti, renovarte como esposo, como esposa. Sin duda. Y como consecuencia a tu matrimonio. Ahora te voy a hacer una pregunta, hermano, y quiero que lo medites. Y por favor, la respuesta que tú tengas, dásela a Dios, pero examínala conforme a su palabra. Pregunta, ¿por qué quieres que tu matrimonio cambie? ¿Por qué hago la pregunta? Porque yo sé que los matrimonios no somos perfectos. No somos perfectos. No va a haber un matrimonio perfecto. Y si piensas que los de Hollywood, los de los artistas son perfectos, no. ¿Cuál es el cambio que buscas? ¿Cuál es el cambio que buscas? ¿Quieres sacarte la lotería? ¿Crees que esa es la solución? Pregunta, ¿por qué quieres ver un cambio? Y si estás haciendo algo para cambiar tu matrimonio, tu relación, no solamente como esposo, sino como padres, ¿esto le está dando las gracias a Dios para que te sientas mejor? Ese cambio es un motivo para traer gloria a Dios o para aliviar un problema personal. Pregunta, ¿qué quieres para tu cónyuge? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas para tu matrimonio? Fíjense, examen. Si deseas un cambio más para ti que que si deseas un cambio más para ti que para Dios, o sea, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi cónyuge, cambia a mi esposo, tú estás peor y estás deseando algo equivocado. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4.3. Miren, esto se refiere a actuar por malos motivos y deseos para obtener una gratificación individual, egoísta, ¿sí? Los incrédulos buscan cosas para sus propios deleites y no honran ni glorifican a Dios. Y Santiago nos está dando una lección acerca de la oración. Dice que aun cuando oramos no llegamos a recibir una respuesta, 
Señor, cambia mi esposo, no, primero examínate. Por eso hace rato le decía, el que haya esposa y el bien, no significa que tu esposa sea el bien, sino que Dios te provee de aquellas cosas, te capacita de aquellas cosas para que seas de bendición a tu cónyuge. Hermanos, cuando el creyente le pide al Señor Jesús algo en su nombre, Jesús atenderá dicho pedido. Lo vemos en Juan 14, 13. Pero el contexto, hermanos, en que Jesús hace estas promesas, habla de fe en Jesús, por un lado, y de gloria a Dios, el Padre, por el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el creyente ora a Dios en nombre de nuestro Señor Jesús, no solo debe creer que Dios lo escuchará y que contestará a su oración, sino que también debe preguntarse si su petición dará gloria al nombre de Dios, si avanzará el reino de Dios y si estará en armonía con su voluntad. ¿Te das cuenta? No solamente es pedir. Si estas tres cosas... Lo que yo pida, da gloria a Dios, hace que avanzar su reino y si estará en armonía con su voluntad. Si tú pides estas cosas como creyentes, déjame decirte, hermanos, que prosperará tu, tu oración. Aun cuando Dios no te conteste, prosperará, porque todo obra para bien. Pero Dios no llamó, un ejemplo, bueno, Dios no llamó a los pastores para que por medio de la consejería hagan feliz a las personas. Él, él los llamó a señalar el camino de la santidad. Y otro error también de aquellos que, de aquellas personas que acuden a consejería, es que buscan ayuda para sentirse alivio en vez de, de dar la paz. Eh, incluso a veces dura. A veces dicen, no, quiero lo instantáneo en vez de lo duradero. ¿Qué hago? Y quieres que te digan lo que hagan y no, no es así. Muchos tienen la expectativa de que el consejero o el consejo garantiza un resultado exitoso. Sin tener que, sin tener que bregar con su responsabilidad personal en el proceso del cambio. Y hermano, todos estos son indicadores de que una persona no, no, ha, no, ha, no ha rendido todos los requisitos de Dios para su propia vida. Siempre quiere el cambio de la otra persona. Y hermanos, una de las luchas más difíciles en la vida cristiana, en la vida de los creyentes, como matrimonios, es conformarse a la voluntad de Dios. Aun cuando ésta no sea lo que uno desee. A veces cuesta trabajo. Y cuando vas a la palabra de Dios y dice, mis mandamientos no son gravosos, dices, ¿cómo no, Señor? Pues confórmate, porque te los tienes como una carga en lugar de como un deleite. Y en lo natural, hermanos, somos egoístas porque eh, deseamos aquello que nos favorece siempre, ¿no? Y sin duda es un alicho espiritual soltar nuestros deseos. Y buscar solamente la gloria de Dios, ya ni siquiera la del cónyuge, sino buscar la gloria de Dios. Miren, como lo mencionó hace rato mi esposa, el mejor ejemplo, el mejor ejemplo que siempre vas a encontrar en la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? ¿Recuerdan cuando estaba en el Getsemaní? Estaba sudando gotas de sangre y estaba intercediendo. Imagino al Señor ahí, orando, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración podría estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Señor, tengo esa situación en mi matrimonio, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Hermano, si tú te encuentras enfrentando este dilema, si estás arrodillado en el Getsemaní, porque hay veces que las consecuencias de vivir a nuestra manera es 
como en esa circunstancia, es el momento de elegir. Decidir hacer tu voluntad o someterte a la voluntad de Dios. Y la decisión se va a tratar de esto, hermano, hermana. Querer que los deseos de Dios sean conforme a tus propios deseos o conformarse a la voluntad de tu amado Padre Celestial. ¿Y por qué lo digo amado? Porque lo debes de amar por sobre todas las cosas. Conclusión. Hoy en día, hermanos, la mayoría de las parejas pasan más tiempo planeando su boda que planeando su matrimonio. Pero no toman en cuenta la palabra de Dios, aun y cuando asisten a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actúan de esa forma? Efesios 4.18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ahora voltea a ver alrededor. ¿Cuántos matrimonios somos? ¿Te das cuenta? La solución a estas circunstancias es comenzar donde Dios comienza, con su Palabra. Una pregunta, ¿está, ¿está mal querer sentirse, me, sentirse mejor o querer actuar de mejor manera? Por supuesto que no, hermanos. ¿Pero producirá un cambio duradero eso? A veces raramente, ¿no? Hermanos, las decisiones emocionales, aunque intensas y conmovedoras y te hagan llorar, etcétera, etcétera, suelen ser, suelen ser solamente temporales. Porque no están basadas en la palabra de Dios. Puedes decirle, te amo, te quiero, hasta que la muerte nos separe, pero si no está basada en la palabra de Dios, uh. Y hace rato lo, lo, lo leía a mi esposa cuando Pablo decía, pero gracias doy a Dios. Él, Pablo, puso delante de nosotros como creyentes, de todos los creyentes que están considerando buscar un cambio en su vida, aún en su matrimonio. Y cuando Pablo escribió, gracias a Dios, él sabía que estaba diciendo, es Dios, es solamente Dios quien puede cambiar nuestro corazón, nuestro matrimonio. Además, el hacer la voluntad de Dios vale más que todo lo que pueda ofrecer el mundo o los esfuerzos de la carne. Y hay algo, hermano, que me gustaría que al menos te lo aprendieras y lo atesoraras. Toda la palabra es, es buena <ríe> y deberíamos atesorarla. Pero hay un versículo, hermano, que se haga carne en tu vida. Salmo 48 dice, 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En medio de tu matrimonio, hermano, que esa sea tu oración, tu deseo, hacer tu voluntad, Dios mío, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has mostrado cuál es... Uh, ¿Cómo camina el mundo, Señor, con sus emociones, con sus filosofías, con sus ideas, las cuales al pasar del tiempo son un fracaso? Y al no estar fundadas sobre la roca firme que es Cristo, cuando vienen los vientos y pegan con ímpetu, su ruina es grande. Sin embargo, Señor, Aquellos que nos has redimido, si aún tenemos entenebrecido la mente, caminamos por, por aquellas cosas que han sido arraigadas o hemos atesorado en nuestro corazón, 
Y estamos sufriendo hoy las consecuencias de vivir a nuestra manera. Perdónanos, Señor. Queremos cambiar. Ahora te decimos, como el salmista, el hacer tu voluntad. Nos agrada, Señor. Queremos hacerla. Queremos que tu ley esté en nuestro corazón. Queremos realmente, Señor, hacer de nuestro matrimonio un ministerio. Que podamos servirnos unos al otro. Que podamos cuidarnos, guardarnos. Que podamos ser esos sentinelas, esas, esos atalayas que estén vigilantes en guardar la unidad de nuestra familia. Y que tú, Señor, por medio estar obrando en tu, por tu palabra en nuestras vidas Señor podamos tener ese fruto que es el amor principalmente a ti por sobre todas las cosas pero también a nuestro prójimo a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos Señor que cuando nuestros días en este mundo sean los últimos podamos ver a nuestro cónyuge y decir somos una sola carne gracias Señor gracias que si tenemos hijos también podamos instruirlos y presentar tu palabra Señor que si tú no le edificas en vano trabajarán Que si tu palabra no está en nuestra mente ni en nuestro corazón, vigilando, en vano estarán trabajando ellos. Por favor, Señor, sigue obrando en nuestras vidas para tu gloria. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra y por esta nueva serie. A ti damos la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.